0: 嗨， Hi, 大家好，我是徐涛。在节目开始之前，我要给自己打广告了。我们的节目《到海外去》第二季是在上周上线了。这档节目比较的细分，是专门讲中国公司出海的经历以及出海中一些专业的话题的。主播是专注于出海的风险投资机构大关资本北美负责人 Richard， 以及在世界各地都做过项目的世界银行分析师 C C。那这次的《到海外去》第二季的形式会有一些特殊，它是付费模式，现在还在第一个月的半价优惠期。付费平台有五个，大家可以根据自己的偏好选择一下。如果习惯于泛用型播客客户端，还烦劳在 Patreon 上订阅，因为可以生产一个独特的 ISSV 的，供您在泛用型播客客户端添加并且收听，体验会比较好。当然，大家也可以在喜马拉雅、喜马拉雅海外版、Himalaya、蜻蜓以及爱发电上订阅。当然，我们也准备了福利。如果您不仅自己购买来这期节目，也安利了身边的朋友成功，我们将送出沈奕飞老师的幸福课。沈奕飞老师就是前几期节目中和我们聊女性主义以及亲密话题的那位复旦大学社会学系的教授，很多听众都还是蛮喜欢他的，所以送出的就是他的课。那安利成功并购买的，可以截图到我们的邮箱 e t w studio at gmail dot com， 我们就会放送出沈老师的课。那这个课其实也还是比较有限的，我们会按照先到先得的规则来。刚才无论是我们的邮箱，还是我们的这个节目的信息，在我们的 show notes 和网站上也都会有，请大家在我们的网站 e t w 到 f m 上查阅 e t w 到 f m。那就请大家享用今天的节目。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目。我是徐涛
1: 。Hello， 大家好，我是音乐。啊，今天这期节目其实应该算是在未来一段时间《声东击西》的一个特别节目的第一集的开场。那现在呢，距离今年的美国总统大选已经越来越近了，还有不到100天的时间。那我们的节目呢，也是想在未来一段时间当中和大家一起来关注一下这个不断展开的话题。呃，我们的主要目的其实并不是从数据研判的角度去对选情进行分析，也不会过度的专注于对结果进行预判，而是和大家一起来记录一下，在这段时间美国社会都发生了什么。嗯
0: ，对，而且其实去讨论总统大选，好像也算是声东击西的一个传统吧，因为声东击西的第一集应该就是在2016年的特朗普总统当选之前的那段选举期，而且我记得我在。刚到美国的时候，也就二零一二年的时候，那段时候其实也是参与了关于奥巴马那一届总统大选的一些报道，所以也算是有一点点的传统在这儿。而且如果没有疫情的话，其实音乐现在在华盛顿就应该在报道总统大选，参加各种各样的呃选举集会了，对吧
1: ？对，所以我觉得确实是有着一个非常。可能一方面是有着很长的时间跨度，另外一方面，这个现实的跨度其实也要大于时间的跨度。比如说，我想徐想你在报二零一二年大选的时候，可能跟我现在报二零二零年大选应该面临的是完全不同的美国社会的现实吧
0: ？对，是可能最直观的就，就是我当时去参加，比方说总统辩论赛啊什么的，呃，是会有很多人都会去，类似于无论是支持也好，或者游行也好。场面还是蛮大的，在包下一整个学校，然后学校里的学生们跑来跑去做志愿者，很多很多的摄影棚都搭起来。但我不知道现在美国因为疫情的原因，这种集会、这种辩论会还会怎样？好像已经是没有多大声音了哈
1: 。基本上没有什么，特朗普到现在为止举行过的几次集会也是饱受争议。一开始在塔尔萨那次集会，先是被很多的青少年在 TikTok 上面去黑了一把。然后在现场呢，又是有很多特朗普竞选团队的工作人员感染新冠，所以整个的疫情现在这么严重的情况下，呃，所有的这种会有大规模人员聚集的竞选活动基本上都被砍掉了。所以我们今年在美国报道大选的时候，感觉就是一场，嗯，怎么说呢，在网络上看大家的舆论战，而且我记得。当时我从最开始关注声东击西的时候，也是在一六年大选之后的那段时间。我记得当时我们在节目中还提到说，美国社会上有很多有趣的现象，比如说有一个流浪汉在坐在街边说：“给我一美元，要不然我就投给特朗普。”当时人们可能还会利用这一点，可能有些比较戏谑的一些做法。但是我觉得在今年的总统大选的时候，嗯。我不敢说就完全没有这种比较轻佻的态度，但是从整体的民意的对峙上来看，我觉得其实要远远比2016年更加的激烈
0: 。对，而且可能也是因为没有集会的原因，所以前一段时间基本上感觉好像是没有这种两党去辩论、为一些重大事情去辩论的这样的一个非常集中的场合。包括拜登，我觉得他的声音似乎是消失了，就至少不那么强烈。没有像过去几次那种辩论赛，你会能看到两党候选人在不断地去争论各种各样议题的这,这种情况出现
1: 。对，或者是其实两党候选人在今年争论的时候，更多是在社交网络上。但是社交网络上，第一，那大统领本人已经玩得很顺了，而且社交网络它并不是说两个候选人在同一个场合在争论，可能你的声音的高低还会背后有这些算法呀、推荐呀，以及整个的言论的发酵等等。所以确实跟以往大选。都出现了一个比较不一样的呃现象吧
0: 。然后我们这期节目刚开始就前几周开始筹划的时候还说呢，说哎呀好像比较寡淡，然后结果在做这个节目不到二十四小时的时候，特朗普就又送上了一些弹药来，以作为谈资。其实应该我们在一开始的时候就提到的，对吧
1: ？对。确实是因为我们本来一开始还想从政治生态角度来分析，但是应该是在星期四的早晨一大早，特朗普就发了这么一条推特，他说啊、呃，这种全国范围的邮寄选票将会让2020年总统大选变成最不准确、最具欺诈性的一个选举，这会对美国来说是很尴尬的一件事情。那我们是不是可以呃推迟大选，一直到人们可以安全的来投票呢？那这条推特出来之后，就彻底的又一次的点燃了美国的舆论
0: 。对，而且他有点唯恐天下不乱的感觉，他还把这一条给置顶了，以确保这一条不会被其他的那个推给淹没掉
1: 。对，其实我觉得，如果说想要来分析这条推特的跟很多其他东西的冲突，那我觉得可能会说不完。但我觉得可能比较有代表性的一点呢，就是现在美国疫情这么重，已经突破了四百多万的感染，然后十五万人死亡。呃，然后现在大统领还在努力的去推行各州复工复产，然后要求学校重启。在这整个的过程中，他都没有担心过人员聚集会带来的风险，但突然间他开始担心十一月的时候大家投票的时候是不安全的，所以就开始有很多人去说，那你到底提出这么一个建议，你真正的目的是什么？不过我觉得，他们说，真正的
0: 目的是什么
1: ？<笑>对，不过我觉得在我们知道他真正目的之前，我们先来就是就事论事的说，其实他真的推迟大选的可能性有多大？
0: 这个基本上大家已经就，反正美国媒体还有就是两党，其实都一下就第一反应就是你不可能，因为这是写入宪法的。
1: 对，我记得应该是我看，我刚来查了一下，这个其实是在1845年国会通过的一个联邦法律。那今年的总统大选是在11月3号，但是每一届的美国总统大选的日期其实都是在这个1845年的法律里面规定好的，就是要在11月份第一个星期一之后的这个星期二来举行。所以，如果想要去修改这样一个联邦法律的话，那是需要通过国会授权才可以。但是，我们哪怕用最温和的语言来说，佩洛西是不会同意这一点的。而现在我们看到的是，在共和党这边也没有人支持这样的一种做法。所以，那要真正的问题就是，大统领自己肯定也知道没有人会帮他改这个大选日期。那他为什么还要去提出这一点？我觉得就是刚才像你说的，有点唯恐天下不乱的这种意思
0: 。对，我增加一点，因为我后来也查了一下，其实比方说，如果是因为是宪法规定嘛，说新的国会要在2021年的一月三日召开会议。然后一月二十号就是总统的任期要在一月二十号结束，所以就法律是规定了，就即使是推迟，但如果没有新的总统出来的话，其实众议员这边的议长就要去代理总统的这个职务，叫 acting president， 类似于就是执行总统的，所以就变成了佩洛西可能会需要去担任总统的这个职务。
1: 这个发起过弹劾大统领的佩洛西
0: ，<笑>对，其实这是如果是真的按照法律来走的话，首先他不可能，其次即使发生了。对特朗普也没有什么好处，
1: 所以其实从现实层面上推迟是不可能，而从特朗普他自己的这个就是所要推迟大选这个理由上来说，其实也有一定的这个疑虑。比如说，特朗普的他的主要的出发点是说啊、呃，因为邮寄选票可能会带来大规模的这种欺诈性的结果，甚至会给这种外部的干预提供温床，所以这个结果是不可靠的。但其实，在很长时间呃以来，特朗普一直在攻击邮寄选票这件事情，但是这一点其实并不能说。因为邮寄选票就一定会发生这些不公平的结果，比如说特朗普本人曾经也使用过邮寄选票啊，然后现在很多联邦，他好像曾经有一次，因为他不能去佛罗里达的时候，然后使用过一次邮寄选票，然后呃，现在有很多这个联邦政府工作人员也在使用邮寄选票，所以一直以来很多这个媒体，包括社交网络都在批评这一点，说你不能。就是用一种假想或者用一种阴谋论的观点去把它当成一个事实的这么发出来，然后去攻击一种可能可能的这种投票的方式，所以即便是从他的出发点上来说，现在也是有很大的争
0: 议的。特朗普可能强调的还有一点，就是不光光是他安全的问题，还有是他觉得选票应该在选举那天的晚上结果就出现。但是如果用邮寄选票的方式的话，可能会长达几天或者几周的时间，最后才能够把这个唱票给唱出来。当然，也有其他的一些人也的确认为，可能在这个过程当中就会有一些问题出现。
1: 确实是，包括甚至很多媒体也在担心的一点是，如果真的用邮寄选票的方式，结果到最后花了很长的时间来计票的话，那整个计票的这个过程都会变成特朗普攻击邮寄选票的一段期间。那这段期间他又会就是说出什么样的言论，其实大家也都不知道。所以现在确实邮寄选票这件事情本身可能并不是说就是像特朗普完全的反对，另一方就完全没有担忧，但只不过是现在美国疫情这么重的情况下，可能邮寄选票算是一个。从人身安全角度上来说，比较可行的办法。但是不管怎么样，今年的就像你刚才说，今年的总统大选的时候，好像没有什么总统大选相关的新闻。主要也是因为现在美国的疫情基本上已经占据了所有媒体报道的头条，而且还在不断的攀升。那在这种情况下，可能任何大选相关的东西都需要跟疫情挂钩，而任何可能疫情相关的东西也会影响到大选。
0: 对，我觉得首先可能这也反映出来，特朗普应该是对这一次的大选没有什么信心了，因为他如果还有非常强烈信心的话，他应该不会要求去推迟的。那个，我看到有在有说在四月份的时候，当时拜登。有指出说，特朗普说不定会要求推迟选举，因为疫情的原因。然后当时特朗普的反应是说：“谁说到？我觉得十一月三十号这个日子挺好的呀，是一个非常好的日子，我肯定不会这么做的
1: 。”十月三号，应该
0: 呃，十月三号是对，十月三号就有说过这样子的话，所以也是挺逗的。
1: 对，我看民主党那边是一直在担心的是，特朗普可能会拒绝接受这些大选的结果。特朗普之前有一次在接受采访的时候，也确实说到了，说我现在没有做好准备去接受这个结果，现在去做这种判断还太早。但是，其实如果我们倒回2016年前的话，特朗普其实也对整个大选的这种方式表达过质疑。但虽然最后他赢了，但是他之前也质疑过。那、啊、他怎
0: 么质疑的？
1: 我看是《纽约时报》在二零一六年十月二十号的一条报道的时候，也是说标题是“特朗普不会表示他会接受大选的结果
0: ”，<笑>所以就相当于是如果输了的话，我就不接受；如果赢了的话，我就顺理成章的接受一下，
1: <笑>这事就过去了。嗯，对。所以其实之前呃，我看一些美国的报道、分析报道也在说，特朗普他其实是在重新的拿起了二零一六年的 playbook， 也就是说继续在按照他二零一六年竞选的时候那些主要。方针在应对二零二零年的这场大选，但其实我们就是说，不论说刚才说到大统大统领真正的目的是什么，其实呃，这点可能是真正点燃了美国媒体的一点，甚至于现在关于。就是大统领说推迟大选的猜想，可能要比他真正推迟大选这件事情还要让美国一些媒体和政客担心。那其实我现在看见大概是有两种猜想，一种是说其实星期四的时候有一些非常惨的经济数据，一个是美国第二季度 GDP 跌了百分之三十二点多，还有一个呢是失业率一周失业率增加了百一百四十三万人左右。那其实二季度 GDP 一开始我看的预期是说会跌百分之三十五左右，所以其实最后出现出来是百分之三十三左右，还要比预期好一点。不过我觉得，当你的衰退已经进入百分之三十多的这个区间了，那你有那么一两个百分点的差别，好像也没有太大的意义
0: 。对，萎缩了三分之一啊，这就是
1: 。对啊。而且应该是比大萧条、金融危机的时候都更加严重，应该是从一九二几年以来。最剧烈的一次单季度的 GDP 的下跌，然后还有一个原因就是关于失业率的飙升。其实上周增加了一百四十三万人的这个失业率，应该已经是连续第十九周单周的新增失业人数超过一百万。而且也是连续第二周的，就是这种增幅在不断的增加。所以大统领的这个任期当中，最引以为傲或者他最在意的政绩，就是在经济方面。结果突然间出现了这么一组组合权的数据，那对于整个的人们对经济社会信心的冲击，可想而知的。所以有一种猜想就是说，啊，大统领可能是当天甩出了这个推迟大选的这个论调，为了转移注意力，让大家少去关注这组数据的问题。
0: 对，因为我也看到一些分析，就是说，其实对于总统的基本盘，其实就看三个方面嘛，就一个是经济好不好，失业率高不高。然后刚刚你已经说了失业率跟 GDP 的这个数据都非常的差，然后另外一个是说总统应该是能够保护民众的福利的，那疫情死亡人数已经超过十五万了，这个是已经比越战中的死亡人数还要多两倍，这个也是大家不能够接受的。第三个就是蛮直观的民意调查，然后这段时时间就包括连福克斯的数据也都是。拜登的数据开始领先于啊、呃、特朗普了，而且在一些摇摆州，本来看起来就是蛮倾向于共和党的，现在也摇摆向了民主党，包括像佛罗里达，还有那个德州，它应该是共和党的票仓，结果现在拜登居然也能够微弱的优势领先，所以其实从这几个方面来看，真的特朗普已经没有什么牌可以打了
1: 。然后对，但是刚才你说的第二点，能不能保护民众这点，其实还有另外一层，就是雪上加霜的。呃，消息就是除了现在死亡人数破十五万之外，那现在美国的这个失业的保险也是在美国时间周五的时候过期了，然后国会最后也没有同意要继续去延续对民众这个失业保险。嗯、那一方面你是这个单周失业人数还在增加，而且每一周都破百万；另一方面，之前这个失业保护也已经没有了，所以整体上来说，可能第二季度的数据。只是一个开始。虽然从六月份开始，美国全国在大规模推行复工，然后可能从经济活动上来说，第三季度的经济数据能够有一些回升，但问题是，伴随着这种复工的是，美国的这个疫情又重新抬头。应该是在第二季度的时候，因为美国全国的这种，比如居家防疫啊这些措施，我记得四月到六月的时候，霍普金斯的大学那个数据上显示的是四月到六月单日新增确诊的案例大概是在两三万左右，但是从六月份开始，这个数据就一直攀升
0: ，到七万了都
1: 。对单日的新增已经都破了七万了，包括前两天我跟一个在葡萄牙的小伙伴聊天，我说怎么样，你们那边疫情严重吗？他说一天新增两三百吧。然后我当时突然间就恍惚了一下，我是想说，你这是意思是它严重呢还是不严重呢？如果说你说不严重的话，它至少也两三百；如果说你严重的话，我们这边是大概是一天是七万呀、啊。然后、哎，然后他可能也突然间明白我那个沉默是因为我我我不知道怎么去 process 这个信息。他说啊，当然跟你们那边还是比不了。然后我就赶紧说其实两两百也挺多的。
0: 你知道这种对话也发生在我跟那个另外一个在硅谷的朋友身上。当时我们在聊什么事儿？我说那个好郁闷，我从上海出差回北京的那一天，北京又新增了两例。我说，哎，我太郁闷了。他说，嗯，是挺郁闷的。我们这里每天新增七万例，<笑><笑>然后我就突然觉得我，我我说新增两例，郁闷就有点太玻璃心了，就这种感觉。
1: 但我觉得其实我们的现实是很不一样的。比如说北京新增两例的时候，然后全程就已经上升到一种非常重视的程度。包括我是在朋友圈上看的，好像包括出行啊，然后什么防疫政策，马上就上升到很高的一个级别。这也是为什么第二轮疫情在北京马上就被摁住。但在美国，即便单日新增已经七万多了，但比如说我们去走在大街上的时候，大家在那个餐厅的散坐那儿坐着吃饭啊、说笑啊什么的，就跟没这事儿一样。所以。确实，这个两个和七万这个案例的背后，这个我们所面临的生活环境确实不一样，所以可能从生活影响角度上来说，可能两例对在国内的生活的影响，要比七万对美国人生活影响还要更严重
0: 。对，话说回来说，说那个特朗普这这个这一条发的推，他还起到了一个非常神奇的作用，因为之前感觉无论是特朗普说什么，他身边都会有一群非常忠实的共和党人依然在为他摇旗呐喊。但这一次他这个推发出来之后，感觉好像很多共和党人都是站起来，非常严厉的批评他，然后表示要跟他保持距离的那种感觉。
1: 嗯，因为我觉得，其实刚才我们说到关于特朗普发这个推，是不是为了转移大家对经济数据的关注，其实只是媒体的一种猜想。而且相对于另一种猜想来说，转移经济注意力的这个猜想，已经算是可能，甚至可以说是一种比较无害的一种意图了。因为第二种猜想呢，是说特朗普他其实是在用这样一种方式来去破坏这届美国大选结果的公信力
0: 。啊、哦，对，这个绝对是的，嗯。
1: 对，那这点就像我们刚才说的，一六年大选的时候一样，就是如果我要是输了，那我就就耍赖不接受；但是赢了就默默不提就过去了。那所以在现在这段时间，一方面是整个民调上在落后的时候，特朗普就是其实这也不是他第一次攻击，呃，邮寄选票可能会导致结果不公这一点了。然后突然间这个推特出来之后。你又去作为一个在任的总统去贬低大选的公信力，这一点其实确实是触到了一些可能是比较底线上的一些观念吧。所以我们也看到，在这件事情上，有很多共和党人也都站出来说，我们不会去推迟大选，说是美国大选在内战的时候都如期举行了，那现在这个疫情的时候又不是说没有可替代的方式，所以。都是在这个大选日期这件事情上，共和党和民主党其实都是站在去维护这个大选日期的这个立场上
0: 。感觉好像那个写了一篇习文一样的，有一个是西北大学的一个法学教授，他是一个共和党人，他是选择在《纽约时报》上写了一篇专栏。他一开始他又说：“我其实从一九八零年开始，我就一直在支持共和党。”甚至我也投票给了特朗普，在2016年的那一年，而且我也是强烈反对弹劾特朗普的共和党人，但现在我也忍不了了。然后他就，因为他是个法学教授嘛，所以他就非常详细的说，推迟大选为什么是非法的，是违宪的，而且其实宪法在美国的民主制度当中是有一个非常神圣的基石的地位，其实是不应该被撼动的。他的确也像你刚刚说的那样，就是在文章的结尾是还蛮感觉像是情绪激动的说，说1 8 6 4年南北战争的时候没有推迟总统大选， 1 9 3 2年美国深陷大萧条的时候没有推迟， 1 9 4 4年美国在二战当中也没有推迟。那为什么现在我们要推迟？然后我觉得他真的是用他最好的文采就写了这样一篇檄文的感觉。
1: 那其实《大西洋月刊》昨天晚上也我也收到他们一篇推送，标题也是说特朗普啊无法推迟大选，但是他要破坏这一次大选的合法性和合理性。然后这个里面，但我觉得就是顺着刚才我们呃说过的东西，我们就不提了。但这个里面提到一些更进一步的观点，就是说而在这个疫情期间，这特朗普曾经很多次在没有实际证据的情况下指责说邮寄选票是会干扰到这届大选的公平性的。然后这一点，他其实，在2016年也这么做过。但是，只要是在特朗普之下，美国疫情是不会有任何实质上的好转的。而这个时候，这个总统其实是有选择的，他可以去选择努力来抑制一下这个疫情。但是到目前为止，他都没能这么去做。然后，包括在之前一段时间，不论是甩锅中国也好，最近一段时间就开始去攻击福奇嗯，所以，整体从特朗普的应对政策上来看。好像努力去应对疫情都不是一个特别是他选择的一件事情。最近一段时间，我记得，呃，美国媒体还说特朗普终于开始呼吁大家戴口罩了。包括在白宫记者会上，有记者问到的时候，特朗普还从兜里掏出一个口罩来，拿在手里向大家展示。然后当时有媒体说，是不是大选倒计时一百天了？然后这个时候，特朗普终于开始要强调防疫了。可是马上后来，他又开始接着去推荐强力葵这个药物，然后去转发一些，嗯，可能发表过一些非常惊人言论的所谓的医生的这个视频，然后这些视频其实被像 Facebook 这样平台都已经删除了的视频，大统领却在转发，然后去攻击福奇，说是福奇误导了美国人民。然后还记录夫妻的收视率等等，所以这一切的一切都会可能《大西洋月刊》的这篇观点，就是为什么特朗普只要他还在任，疫情就不会有根本性的好转，可能都是有着很多这一段时间以来现实基础来支撑的
0: 。他可能把所有的精力都放在了到底怎么样做才能够把大家注意力吸引开，让他能够接着连任吧？而、啊、并不是说究竟到底什么样才是现在可能真正的福祉所在。
1: 对，因为我记得之前在美国去推行复工复产的时候，有一篇文章里面提到一个观点，就是说，比如说美国之前一段时间的时候，可能疫情集中在纽约，集中在加州，但是随着复工复产推行，现在像佛罗里达这些地方完全成为了已经超越纽约的这种重灾区。那之前那篇文章分析文章的观点就是说。就是像疫情这种东西，你处在一个没有亲身接触它的时候，你对它的认知和你亲身接触它了之后的认知是完全不同的。那这种认知和现实之间其实是存在一定的滞后性的。那你在条件不成熟的情况下去强推重启，你表面上看似是在满足大家对于经济的需求，但是，一旦重启导致疫情。暴涨的时候，呃，免疫真正出现扭转的时候，你再想去把它扭转回来，已经很迟了。因为第一，你疫情控制不住；第二，这种影响本身就有滞后性，所以你本身就慢了一步。那我们现在在美国所看到的就是，当在这些佛罗里达这些地方疫情呃开始暴涨之后，其实对于美国全国都散发了一种信号，就是美国在防疫上呃至少是没有成功的。那在这种情况下，当时那篇文章里面政治观点就是说。在这种情况下，有很多，即便比如说摇摆州的人，甚至是共和党州的人，都会反过来去责怪这些急着重启的官员，认为他们的这个决定导致了这场这场公共卫生危机的蔓延。这点对于共和党基本盘来说也是有很大冲击的
0: 。其实你刚刚说这些的时候，我就在想，对于特朗普而言，比方说如果重启经济，这不是一张好牌。那接下来他还会做什么？他会去在推特上面说推迟总统大选。那他还会做什么？然后可能有些听众之前也发生过说，你们为什么要讨论这么遥远的事情？但我觉得这一次真的是前所未有的跟中国贴近，因为他做出了很多事情，为了转移注意力，为了转移国内民众甩锅也是会甩到国外的
1: 。嗯，我觉得。就接着，可能很多听众之前说过为什么要关注美国大选这么遥远的东西的时候，我们自己其实也经常会被问到这样的问题，就是你们总是让自己活在这种国际新闻的宏大叙事当中，呃，有什么意义？其实我觉得这一点我自己有有很亲身的感觉，比如说一方面你可能去，比如说做一个采访，大家在聊全球经济未来的走势啊，国际化的前途。然后回来之后，可能自己面临着，比如说公寓，可能昨天晚上的碗还没有洗，所以这是一种非常大的生活上的这种差异。但是我觉得，像现在这个世界，其实你确实很难说一个事件是完全孤立的
0: 。对，我觉得可能对你而言，现在其实已经影响是蛮深刻的了。就比方说，你工作的方式已经是跟几年前我我做驻美记者的时候工作的方式就完全不一样了。然后再包括像大使馆事件啊这些
1: ，呃，总领馆的这个事情，对，对对对，包括还有像对，包括像最近这段时间，不论是对于留学生来美政策的变化呀，包括对于 H 一 B 签证的这些政策，其实都一定程度上能够源自于现在美国政治生态。嗯、那我们都说外交是内政的延伸嘛，那当美国这样的一个体量的国家的外交政策受它内政影响的时候，你很难说国际上有哪个国家真的能够免于。受到它的影响，而这个问题之所以复杂，是在于它不单单是说美国在怎么做，而是美国这个政策抛出来之后，你在国际上会引发其他国家之间的什么样的关系的变化，然后这种变化又会对整个世界造成什么样的影响
0: 。其实我觉得，就不管怎么样看，你都会看到特朗普是把美国推向了一个更加分裂的地步。我是记得当时2016年。特朗普总统当选的时候，我跟也是一个美国的朋友在聊，他跟我说了一句话，他说那个共和党内部的弥合是再也没有可能，说不定四年之后、那个六年之后、八年之后，就再也没有共和党这样一个党派了。其实当时我是不太能够理解的，但最近其实你会看到这种共和党内部的分裂真的是前所未有。就就比方说现在有那种超级讨厌 Trump 的人，叫做 Never Trumper。Er, 他们现在就已经开始跟那个民族党党派会形成某种联盟，就比方说他现在有一个在 Instagram 上面进行的 campaign， 呃，那个 campaign 就是那个又又语码转换了 ，campaign 中文应该怎么说呢？<笑>呃， um, 算是一个营销活动吧，他就会鼓励类似于就是 Z generation， 就是那个一九九六年之后出生的年轻人，你一定要去投票，而且你一定要不要投 Trump。他用的是比较有意思的方式，是模拟了类似于你寄邮件去投票的那个软件，然后上面会跳出来说 FBI 告诉你什么什么什么的那种。这个现在好像在美国这个 campaign 就已经做的还是蛮大的了，影响力还是很大。然后这些 Never Trumper， 他们虽然是个共和党，但民主党就走得越来越近。美国自己内部的观察人士也会说，他们究竟跟民主党派的差别在哪里呢？似乎在很多议题上也没有太多的差别了
1: 。每次说到这个话题，我就会想到2019年底的时候，《大西洋月刊》出了那期特刊，叫做《内战》，啊，就是、啊、就是美国是否在走向下一场内战？啊、对对对我觉得那期内刊真的是一场非常有洞察力的内刊。<对>其实，即便我们把它放在现在来看。他都有着很强的这种观察性，我觉得应该是在前一段时间，美国爆发这个“黑人的命也是命”的这个游行的时候，我们又把这个《大西洋月刊》那期内刊拿出来说，美国是否在走向下一场内战？当然，他当时的就是现在想想真是恍如隔世。那一天特刊发表的时候，在美国还没有说新冠疫情的这个概念，大家还在日常的出行，然后也没有发生这次这个乔治·弗洛伊德这个就是黑人。男性被白人警察执法致死的事情的时候，当时《大西洋月刊》的这个编辑团队看到的一个趋势，是因为美国人口结构的变化可能会导致共和党的基本盘会越来越小，可能到了再过一段时间之后，像这种保守的观念啊等等，就会成为一个社会非主流的一个价值观。那对于一个曾经叱咤风云、叱咤政坛的党派，他们看到自己在未来会沦为一个非主流党派的时候，他们自己的这种本身的存在危机感。会迫使他们为了生存而做出很多的决定，而这些决定从政治利益上来说，或者从国家利益上来说，是不是最好的，就有很大的质询的空间了
0: 。你知道，很神奇的是，你说的这一个这一个刊其中的一篇文章成为了七月八月刊的封面。我当时看到的时候，哈，我还很恍惚，我说，诶、哎，这个不是已经登过了吗？的确，他们又把这篇。文章就是其中有一篇，大概是从德国成为纳粹德国之前的两个在俄罗斯的年轻人的经历开始讲起。他那篇文章的名字应该叫做《合谋者》吧？他其实其中就讲到了为什么有些党派的人，呃，看起来出发点相似，最后有一些走向了极端，有一些却走向了更加温和。然后意思就是说，当他感觉到自己的类似于自己的这个地位身份受到了影响，比方说他在。更多的选举当中，觉得我们的基本盘就在美国，意思就是可能传统的白人基督教就新教的教徒越来越少，呃，这个应该是原来传统的共和党人的选票来源，而像民主党派的那些少数族越来越多的时候，所以那些白人男性。为主的共和党人就会感觉到深深的威胁，所以他们就会拿出做出很多很多的事情来竭力保住他们的基本盘，然后有些措施就会是非常激进的，相当于是《大西洋月刊》就是把这一部分激进的共和党人做出的非常极右翼的事情比作了纳粹，就做了这样的一个描述。然后现在这一篇又拿出来又说了一遍
1: 。我记得当时《大西洋月刊》这个特刊出来之后，整个主编团队做了一期播客。然后上来的时候，主持人就第一个问题问主编说：“所以内战？”然后两个人就开始笑了，意思是说你这么重的一个题目是不是合适？然后当时主编说：“啊，你知道我们是大西洋月刊，我们就会去触碰这些很重的概念。”但是在现在来看，其实可能这个概念，或者说当时主持人的那个开场那个笑话，或者说开玩笑的一个问题，好像越来越不像是玩笑了。其实到了今天，我们看到呃大西洋月刊里面提到的很多东西，其实都在不断的被印证。
0: 但是可能就是我觉得还是有点不一样，因为就当我们来说内战的时候，我们想的就是南北战争那种内战。但可能我想，是不是大象月刊说的内战更加像是那个漫威的那个美队三的那种 Civil War？
1: 对，我觉得其实 Civil 这个词好像在中文里面，我一直不知道它就是在中文里面最对应的翻译是什么。因为其实可能跟 Civil War 这个词相比，提的更多的概念叫 Civil Society。但这个词在中文中是翻译成“公民社会”吗？还是还是什么？总之，好像我没有看到一个特别就是和 “civil” 这个词的意象在英语里面意象很相似的一个中文的翻译。但它大概的意思其实应该就是公民的或者社会的，因为 “civil” 这个词是 “civilian” 平民这个词来的嘛。那其实我觉得《大西洋月刊》或者在英语里面的这种 “civil war” 的呃意象，更多就是一种。公民和公民，或者人民和人民之间的一场战争，<对>或者说这种对抗性吧。嗯、人
0: 民内部战争。
1: 对，大概是这么一一个意思。那比如说像我记得2016年大选的时候，大家是在大选结果的时候恍然大悟，说竟然我们的社会已经分裂到了这样的一种地步。而到了2020年大选的时候，我们看到这种对峙其实不仅没有被消弭，反而是更加的激烈了。而且我觉得在很多基本的价值观上都会有分歧。比如说像在华盛顿，呃，我记得是当时美国疾控中心应该是四月初刚刚颁布，终于颁布了建议说大家戴口罩吧的时候。我下楼就看到有人是把，就是可能他们自己也没有口罩，他是把一条围巾完全缠在自己的脸上，像一个木乃伊一样走在路上。而同时，比如说在一些南部的地方，可能人们会在街上去游行，说我不戴口罩，戴口罩对我是有害的，这是这样阴谋等等。那在这样一场如此关乎个人健康的事情的时候，大家都会有这么本质上的。观点的对立，那可想而知。你在一些实际的这种政治上，说政治讨论，可能对于个人的这种主观想法的，就发挥的空间可能会更大一点。事情上，那这种对立应该是
0: 更加激烈的。我觉得问题就在于就，就就美国两党制的这种竞选当中，把一切东西都意识形态化了。就无论我们是说民权运动也好，或者是黑人的命也是命也好，或者 Me Too， 你都会看到。就是这种非常意识形态化、非常两极化的争论无处不在，但这种的争论真的对一个公民社会有好处吗？其实是没有好处的。一个真正的公民社会不应该只有两种极端的语言在互相吵来吵去，用意识形态这样的东西在吵。大家应该是基于一些更加常识、理性的东西。就比方口罩这个事儿，你戴和不戴跟你的意识形态没有关系，它应该是建立在你的安全跟你的健康之上，应该听医生的，对不对？然后你说，到底一个女生是不是有觉得有冒犯？那你应该看看她是不是自己真的觉得冒犯，还是说她真的可能拿这个作为来一个工具？所有的意识形态化的，我觉得都是有问题的
1: 。对，我觉得这一点在美国现在就体现的很明显。包括前一段时间福奇的老板，美国国立卫生院的院长，在一次采访的时候，呃，说了一句非常夸张的话，他说，就是他说到戴口罩这件事情怎么就能成为一个政治话题的时候，他说。我觉得一个外星人这个时候来到地球上都会被吓到，觉得这么简单的一个常识怎么会成为一个政治化的话题？但是现在我觉得就像你说的这一点，就是呃，在美国永远就是是你对还是我对，而没有一种这件事情它到底本来该是什么样子的，或者说至少这种观点是缺乏的。那就在这种你对还是我对的政治讨论不断发酵的时候，那你社会上的这种讨论自然也会受到这一切的影响。
0: 对啊，所以就是还真的不太知道接下来会怎么样，因为你会看到之前其实政客跟精英们是用这种意识形态来控制更多的人，使得他们做出对自己更加有利的一些决定，无论是说你应该更好的去，就是应该去选这个品牌，不去选这个品牌，还是其他的一些选择。但现在走到这一步，我觉得基本上就是这种滥用意识形态造成的一种灾难吧。我也不知道说。这个制度往前进步会怎么样？因为我觉得，无论怎么进步，它都是有赖于一大批的人都能够具备，就公民社会的公民所应该有的一些品质，例如你独立的思考，你去判断，你愿意去获得大量的信息，然后基于这些信息去做出一些决策。但可能这个不光光是在美国，在其他很多地方，大家都不具备这种可能性吧。而且，无论是资本还是嗯娱乐所给予的。内容的消费还是促使大家更加的意识形态化，对吧
1: ？对，我觉得其实从一个在一个理想世界当中，确实应该是，嗯、呃，每个人都应该对事实有非常精准的判断，然后观念上也就是这个是非对错非常的分明。但是这一点从实际实践的过程中，就会有很多的，呃，分叉的地方。比如说，我们怎么去要求一个社会不同阶层的人能够对问题有同样的看法？如果想要保证这一点，那我们从教育资源上，我们要怎么去分配，来保证大家都能接受同样的教育，或者大家能够接收到同样的信息，然后每个人在看到这些信息的时候，能够做出同样的一种是非观的判断。其实这一切从实际执行的时候，我觉得会有很大的，我又开始语法转换，很大的 variation， 这点要怎么说？确实会有很大的不同，但可能比如说刚才我们说的这种美国人口结构的变化所带来的整个政治版图的变化也好，或者说整个疫情。背后这些政治考量、两党意识形态，可能都是一些比较宏大的对美国事件、美国社会的影响。那具体说到这次大选，其实现在我觉得我们可以看到一些影响着大选选情的一些主线。比如说，我觉得疫情肯定是一个，就是、疫情所到之处，一般都是可能大家都会开始呃质疑很多的事情。然后像刚才我们说到的经济，肯定也是一方面。其实就是你刚才说到那几点嘛，经济加失业率和民众的这个民生福祉。还有民意调查，所以，但是从现在这几个方向上来看，我觉得不确定性都挺强的
0: 。其实，特朗普可能还是会有翻盘的机会的，因为我看到有一些分析文章是说，现在你看经济可能非常的糟糕，特别的耸人听闻，但是现在成为了一个谷底。如果是在十月之前，就九月跟十月经济数据好转，可能民众就会只是注意到哦，好转了。然后这个可能成为特朗普的一个利好消息。然后与此同时，特朗普可能还是会抓住任何一个他觉得值得去做的事情去翻盘。举个例子，是因为其实之前那个老年人的呃死亡率是比较高，所以会看到民意调查当中，老年人对特朗普的支持率是在降低的。然后这个时候，特朗普就他在他的玫瑰花园里边又发表了一个讲话，是说应该去帮有糖尿病的老年人去报销胰岛素的这批钱，然后就为了讨好老年人，所以第二天的。电视新闻当中就会有出现有老年人出来感谢说啊，感谢特朗普总统，我是一个得糖尿病的老人，然后现在他帮我减少了我的一些开支，我就能够活得更加好了，就会有这样子的一些宣传出来。所以你你可以看到，其实特朗普还是有很多的东西是可以再去去操控、去去曝光，然后去获得一些支持率的。所以有一个说法是 “surprise October” 惊奇十月，所以你也不知道这个惊奇十月它还会做出一些什么事情来
1: 。对，即便我们看到经济和失业率这组数据非常的糟糕，然后从整个民生福祉上来看，好像也不是很好，民意调查也在落后，但是这并不意味着说现在大选的这个形势已经非常分明了。其实，我觉得就像你刚才说的，至少从特朗普角度上来说，他还在非常努力的去准备这场大选。包括像他在这个玫瑰园里面发表一些政治上的讲话，包括在一些官方活动上去做这种有利于选情的一些言论，其实这些事情在美国都有很大的争议。但是你媒体争议你的，我民意变我的，好像并没有一些直接的影响。那现在就是关于说到这个“惊奇十月”这个理论，我之前也看到一些，就是包括像特朗普，他之前一直说啊，这个病毒它可能过一会儿自己就没了。那这个你可以把它视为是一种美好的愿望，你可以把它视为是去淡化它的危机，但你也可以把它视为是他可能会期待在大选之前这个病毒自然的消失，但是到最后却变成了特朗普一场执政的防疫的功绩。那从经济数据上来说，我觉得这点倒是应该是已经是一个可以预见的事情，就是第三季度的经济数据肯定要比第二季度要好。而且现在来看，第二季度这 30% 多的下跌，其实是同呃跟去年相比。那到第三季度经济数据出来的时候，会不会美国或者至少从白宫角度去和上一个季度相比？那这样一下，第三季度经济数据就会非常的好看了。那这样一点对他来说肯定是那去，我觉得对于一个普通的民众来说，我可能不会太在意你到底是在和去年同期相比，还是在和上一个就是你到底是环比还是同比。那可能我看到一个很棒的数字，我就会觉得啊、哦，好像事情还没有那么糟。那所以这一点上对他来说是也可以利用的一点，而现在美国的疫苗的研发其实也在飞速的推进，啊、呃，好像现在有一些疫苗公司的这个疫苗已经进入第三期的实验了。那虽然说特朗普最初承诺的是到2021年初就有疫苗，然后很多人都说可能没这么快，或者即便有疫苗也不能大大规模的生产。但是只要在大选之前，比如说特朗普说啊，我们的这个疫苗已经，比如说取得了非常实质的成果，我们接下来要大规模的去,去推行了，那这个。可能对一部分人来说也会是个好消息，所以确实是，我觉得可能，尤其是惊奇十月，可能是惊奇八九十月或者惊奇九十月，可能都会有。总之，直到这个十一月三号，现在十一月三号可能推投票还能在那天进行，但是在此之前，结果真的出来之前，可能什么东西都不会完全的确定
0: 。对，但无论如何，我觉得伤害。的确，像你说的，已经造成了。就比方说，对民主制度、就选举制度的攻击，以及对其他国家关系的处理造成的这种非常对立的局面，就包括他也从德国那边开始撤撤出美军，然后包括跟中国的一种更加对立的一种姿态，然后甚至是跟其他的盟国的一些姿态。我觉得，其实这种伤害就已经造成了，都是不太可能在短时间内弥补的。
1: 之前我记得好像是在特朗普刚上任可能没多久之后，有一篇文章的一个观点，就是说，嗯，特朗普其实让整个世界变得更加不稳定。所以我现在会很好奇，不论说特朗普这届大选是赢是输，当整个特朗普的任期结束之后，新的这个总统上任之后，不论是在这次大选之后，还是在下次大选之后。媒体的这个分析文章的标题会是什么？我觉得这个其实会是一个比较有意思的一个事件。比如大家会说我们要来修复一下就是后特朗普时代的世界吗？还是说怎么样？但是这点我们并不是说有任何的政治判断
0: 。对我特别好奇，你对拜登是什么看法？因为我觉得就是他完全没有任何可以吸引到我的地方，就我对他也没有什么印象
1: 。我觉得可能我对拜登的看法和任何人对拜登的看法都会很像。就是像你说的，好像没有看到他特别的有存在感。可能有的时候冷不丁会冒出来一下，比如今天我我是在哪儿看到有人转发他的一条推特说，说如果我当了总统，你就不用担心天天盯着我的推特来看。然后下面有人说啊，就冲这条我就要投票给你之类的
0: 。<笑>但他又是在推特上面发的这个。
1: 对对对，然后包括我觉得可能拜登相对来说是一个，因为毕竟比如说像他当年跟奥巴马，他在做奥巴马的这个副总统的时候，我觉得他是就是内挂的这样一种人设，就可能我是一个大家想象中的一个总统会有的样子，嗯，但是我记得之前我看过一些问题设计很细致的一些民调里面，就是说其实大家从经济角度上来说还是更相信特朗普。但在其他的一些方面，可能会更相信拜登。所以我觉得，就像我们一开始说，如果你把这些候选人都放在同一个电视屏幕上，让他们去辩论的话，大家是有对比的。但是当你把他们都撒在社交网络这样一个如此嘈杂的环境当中的话，那自然是谁的，比如说言论可能更具有讨论性，那谁的曝光就会越大。比如说推特，我我觉得每一天的推特都会有那么一两个跟大统领相关的热搜，这样的热搜通常都是很负面的。但是至少他霸占热搜呀！你每一天都会有一百多万人在讨论一个关于你的话题的时候，这种曝光肯定是就是不论是正面还是负面，他是本本身的曝光是在这儿的
0: 。拜登可能还有一个硬伤是他年纪实在太大了，他如果当选的话，他就应该是美国年纪最大的一个总统了吧
1: ？是不是最大我不知道，但是他确实反正比大统领年龄要大是。
0: 他七十八岁
1: ，对、啊，而且我
0: 觉得如果是说美国现在是这样的一个。就是又有疫情，然后又经济需要亟待恢复，我觉得这个工作量对一个七十八岁的老人而言实在是太重了，我都觉得很同情他。如果他真的当选为总统的话
1: ，如果说拜登年龄比较大，应对这些问题的话，但其实你像特朗普今年七十四岁，但我们看到他也是非常充满活力的一个人，无论是在发推上，还是在去做一些讨论和谈判上，他确实都是一个。非常非常有活力的人，所以我记得应该是在好像16年大选之前还是什么时候，就有人说，哎，做总统真的是个体力活，确实你要有非常过人的这个身体素质和精神能量才可以
0: 。对啊，所以在特朗普的应承下，拜登的确是感觉好像。有时候特朗普就会说那个 sleepy Biden， 就是说睡眼惺忪的拜登。有时候我就觉得他形容的还是蛮对的
1: 。瞌睡瞌睡桥
0: 。对，啊，瞌睡桥哦，还有一个真。
1: 对，还是那个特朗普给人起外号这一点，确实是、嗯、拜登曾经反击过，但他起的那个外号就真的特别。特别不一针见血，就好像是一个学校里面一个乖乖乖学生要反抗的时候起的那些，就是其实特别没有杀伤力的一个外号一样。但这点我觉得确实佩洛西可能是比较、比较、比较更厉害一点。我记得佩洛西之前给特朗普起过的一些外号，确实好像也是上过热搜吧。但是反正是传唱率非常广的一些外号。比如说，他当时给大统领起的一个外号叫 p r e s i d e n t Grump”， 就是把 Trump 改成 Grump，Grump、嗯、Gr 就是那种特别暴躁，然后不开心。对，佩洛西给他起了这么一个外号。然后还有什么？然后佩洛西好像也也也说过，说抨击大统领超重还是怎么样之类的。反正从这种就是语言攻击上，可能特朗普真正的对手是佩洛西吧。反正，总之，我觉得现在我们在录这期节目的时候，美国其实马上要进入八月份了。然后，这是我们在。美国要进入八月份的时候，所看到的关于大选也好，关于美国社会也好的情况。但是，如果说我们能够从现在这个情况里面总结出什么的话，那就是我们其实什么也预测不了。所以，我觉得我们的这个特别节目就会变成一场跟我们的听众一起来看一看美国到底会发生什么事情，然后一起来经历这一切
0: 。对，一起看闹剧
1: 。对，直到最后，我们一起会看到这个结果出现在我们的眼前。所以，算是一场旅途吧
0: 。然后大家请系上安全带。<笑>
1: 然后，如果愿意的话，可以准备好瓜或者爆米花
0: ，啊、以及晕车药
1: 。对，总之我们就静静的一起来经历这一切吧
0: 。对，好，那我们今天的节目就到这里，感谢大家收听
1: ，我们下期节目再见
0: 。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com at。